3: A las 11 de la mañana, 42 minutos, don Oscar Montes, nos vamos para Barranquilla para hablar en la ley del Montes que quiero preguntarle qué tan cierta es la versión según la cual, por cuenta del fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto, pues se evidenció eh, y hay una división en eh, el equipo por Colombia, en esta coalición de la derecha, que es más fácil de entenderla así.
4: Pues Camila, yo no sé si podríamos hablar en este caso de una división, pero sí quedó en evidencia las profundas diferencias que hay en los, en los distintos integrantes de la coalición. Sobre esa decisión de la, de la Corte Constitucional, Camila, por ejemplo, dos de los integrantes de la, de la coalición se mostraron partidarios de la decisión de la Corte, respaldaron la decisión de la Corte. Fueron ellos Enrique Peñalosa y Alex Char. Los dos dijeron que estaban de acuerdo con la decisión de la Corte y que además había que iniciar una serie de políticas públicas para eh, a favor de las de las madres de las jóvenes adolescentes, por una parte. Y por otra parte, Camila, tres integrantes de la coalición, el doctor Fico Gutiérrez, la doctora Aideli Sarazo y también el doctor David Barguil, se apartaron de la decisión de la Corte y cuestionaron duramente el fallo. De tal manera, Camila, que lo que quedó planteado allí fueron diferencias profundas, conceptuales, filosóficas, ideológicas sobre el tema del aborto por parte de los tres integrantes, de los cinco integrantes de la comisión de la coalición.
0: Oiga, y Oscar, y otras noticias alrededor de pues del equipo por Colombia son las últimas noticias que supimos acerca de Alex Char, que básicamente pues, le propuso a la senadora María Fernanda Cabal ser su fórmula vice vicepresidencial. Ayer eh, vimos todos un video en donde ellos están en el mismo evento y se saludan y se dan un beso de saludo pues muy amablemente. Ese video causó sí. un poco de revuelo. <risa> y hoy eh, la senadora María Fernanda Cabal le contó a la silla vacía que sí, que él le mandó un emisario y que le dijo básicamente que por favor fuera su fórmula vice vicepresidencial, ella dijo que no, que no podía, que ya está pues completamente enfocada en el, en su campaña para el congreso, además pues hace parte de otro partido. Pero aquí lo que queda pues un poco en el aire es y, este, y Alex Char no estaba haciendo política en contra de, de los partidos tradicionales y no se estaba vendiendo a él como una renovación en la política, no le dijo que no a Óscar Iván lo haga justamente por apartarse de los extremos, entonces uno no entiende muy bien esa jugada.
3: Pero y además, Valeria, por lo que dice Oscar del tema de la sentencia del aborto, hay una que está en contra y lo ha dicho abiertamente desde hace rato, es María Fernanda Cabal, y, claro. él, y él acaba de, y Alex Char, Oscar acaba de decir, como usted nos menciona, que sí estaba de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional.
4: No, y además las diferencias son grandes, sinceramente, porque, digamos, en este caso, no solamente Alex Char decidió irse por firmas, y no por un partido tradicional, porque resulta que él es de cambio radical, pero dijo, me voy por firmas. Y la doctora Cabal hace parte de un partido de los que pues de los partidos tradicionales de Colombia, que es el Centro Democrático. Yo lo que he visto en las reacciones en las redes sociales es que no están muy conformes los seguidores de, de la doctora Cabal, precisamente por lo que estamos diciendo ahora, en lo que tiene que ver con el, con el aborto. Ella se ha, ella ha sido contundente en sus afirmaciones, diciendo no estamos de acuerdo con el tema de la con la decisión que tomó la Corte. De tal manera que yo yo sí creo que en este tipo de, la, de las vicepresidencias, Valeria está jugando mucho una, una cuestión del oportunismo político. Mm. De, ¿En qué momento no. vamos sí. a ver cómo logramos ca, eh, pescar una cantidad ah. de, de electores que no Pero se han decidido? El
0: problema, aquí no es... Con María Fernanda Cabal, que usted decía que le estaban, eh, digamos, la estaban cuestionando en redes sociales, no. Pues María Fernanda Cabal le dijo que no. Digamos en un acto de coherencia, pero aquí al que hay que cuestionar es a Alex Char, que uno no entiende por qué está contemplando tener como su fórmula vicepresidencial a la persona que encarna la política más extrema del país, que es la señora Fernanda Cabal. Ella tiene sus seguidores, pero Alex Char se ha vendido como otra cosa, es decir, él nunca se ha vendido en un extremo. De hecho, le dijo a Óscar Iván Zuluaga que no, justamente por eso. Entonces, uno no entiende y lo que vemos acá es un desespero por los candidatos hombres del país en buscar fórmulas vicepresidenciales que sean mujeres, así no tengan ningún sentido lo que ellos estén escogiendo es decir, pues Paolo Ochoa, el, señor, el ingeniero Hernández y ahora esto, yo, yo la verdad es que no entiendo
2: yo, yo, Usted lo acaba de decir, Valeria es que Char ya había rechazado la llegada del uribismo a la coalición de, de Equipo Colombia y entonces ahora no se entiende cómo aparece esta noticia de la supuesta propuesta de echar a la señora Cabal para que fuera su fórmula vicepresidencial, pero yo sí quisiera eh, conocer o escuchar a Ale Char confirmando esa noticia, porque lo que vimos en, en en redes sociales y lo que luego confirmó la propia señora Cabal fue un encuentro casual en un restaurante en donde se saludaron y Char le dijo necesito tu apoyo, hasta ahí supimos, luego ya lo de la oferta de la candidatura vicepresidencial sí es otra cosa que pues deberá es lo que deberá dice.
3: Pero sí, se quedará claro, esperando, es. Hugo Mario, que le confirme a Alex Char esta noticia, porque Alex, Alex Char no habla. Ah, no, O sea, nos es un queda, Mejor dicho, eso es una ilusión. Él no habla, no va a debates, no da entrevistas, mm. es la estrategia que le dieron sus asesores. Entonces, se quedará esperando pero, usted que él le confirme o no o, o, o se lo niegue.
2: No, pero sí, además, eh, en redes sociales, eh, Hugo Mario, algún, video, algún TikTok que haga Char, <ríe> Hugo Mario. ahí sabremos. No, no.
3: No, pero, por, pero mire, hay otra noticia importante en términos eh, políticos en otra coalición, y es que Alejandro Gaviria, pues, ya eh, anunció que No sé si anunció, pero ya se conoció que tendrá jefatura de debate colegiada y va a estar integrada por su señora, la doctora Carolina Soto, que es ex eh, miembro del Banco de la República, Horacio José Serpa, senador del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, representante también del Partido Liberal que está con esa campaña y el senador de Cambio Radical, que yo no sé si es Cambio Radical o no. Rodrigo Lara, esos son los que van a organizar el equipo y van a ser los jefes de debate de la campaña de Alejandro Gaviria, pues que si no gana la consulta interna, pues serán Valeria jefes de debate solo que tres semanas pero a mí me parece, lo, lo que me parece interesante es que meter a Lara en este equipo,
0: Camila, es una bofetada más en contra de Galán, ¿no? Eso yo creo que los aleja, porque sabemos muy bien que Lara y Galán pues están, digamos, enfrentados ah, sí, señora. Que es por lo que ocurrió alrededor del nuevo liberalismo, entonces yo sí creo que eso en la coalición de la esperanza está muy tenso, yo creo que ellos de aquí a la consulta no se van a hablar, y van a tener que reconciliarse después de la consulta alrededor del candidato que gane, pero yo creo que en este momento, Camila, no se pueden ver ni en pintura, y él metiendo a en su equipo es diciéndole un poco pues a los galán, vea, yo estoy con el que ustedes no dejaron entrar al neoliberalismo. entonces a mí me parece pues interesante esa movida de Alejandro Gaviria que yo creo que él dijo, me voy con toda, no me importa ya lo que digan, voy a romper los principios, voy a luchar por mi candidatura y, y básicamente pues
3: se enfrentó a ellos. Yo no había pensado en eso que usted había dicho. Claro, el nombramiento de Rodrigo Lara es una pelea de frente con Juan Manuel Galán, porque la 100%. pelea que tenían eh, Rodrigo Lara y los Galán era enorme frente al nuevo liberalismo. Me escribe un oyente en el 301 764 sobre la posible fórmula entre María Fernanda Cabal, que ya, ya dijo que no, y Alex Char, y que sería una fórmula costeña. Porque me dicen, Oscar, que José Félix Lafori, esposo de María Fernanda Cabal y los Char son muy amigos y muy cercanos.
4: Muy amigos y muy cercanos y bueno, eh, desde hace mucho tiempo tienen muy buenas relaciones, pero además no sé por qué costeña, porque el, la doctora Cabal es del Valle del Cauca, obviamente que el doctor Laforía es costeño.
3: Por eso, por eso usted es dice que, que forma la costeña, porque es, eh, pues usted sabe que el, que José Félix Laforía y María Fernanda Cabal, pues hacen su, su política juntos, eso no es un secreto para nadie. Sí, Ellos sí, son sí, pareja sí, y sí. son pareja poderosa también, o sea, no solo eh, de matrimonio. familia, sino de, de política
4: un matrimonio con un activismo político fuerte, tiene un activismo político fuerte. Es Oiga, verdad.
3: oígame, pero ya que hablamos de vocería, yo no sé si le podríamos decir a la doctora Dilian Francisca Toro que ella es como la vocera de la coalición Equipo por Colombia, pero pues sí es como una persona que podríamos decir es el Juan Fernando Cristo de la coalición por la esperanza. Doctora Dilian Francisca Toro, bienvenida.
1: Bueno, buenos días, Camila, a usted y a todos los oyentes. Pues realmente de la vocera, vocera para de todos, no, pero sí estoy ahí en el equipo trabajando con ellos y apoyándonos en la coordinación del equipo.
3: Óigame, es que Oscar Montes nos hacía caer en cuenta en su sección que tal vez se evidenció una división del equipo por Colombia con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas. ¿Sí ha habido discusión dentro de la propia coalición sobre ese tema?
1: No, no hemos tenido discusión al respecto en ese en ese tema, porque pues todavía fue apenas a, ayer y, y pues de verdad no, no se ha hablado del tema, porque todos están en sus campañas regionales y pues por supuesto no, no, no lo hemos discutido, así que pues si yo le doy una opinión, es mi opinión personal.
2: Oiga, doctora Dilian, hablando de todo un poco, después del 13 de marzo, ¿el uribismo va a llegar a la coalición Equipo Colombia o, o de eso no se ha hablado aún?
1: No, no sabemos, no, no sabemos. De eso no se ha hablado. Usted sabe todo lo que ha pasado en el equipo por Colombia. En este momento estamos desde en la campaña, estamos trabajando, cada uno está trabajando en su, en su agenda electoral y, y estamos este, estamos en el propósito de que esta coalición va a ganar la, las elecciones del 13 de marzo.
3: Y tienen el compromiso en esa coalición, doctora Dilan Francisca Toro, que el que gane, todos lo van a apoyar. O sea, todos se van con el que gane. Ustedes en el partido de la U, los conservadores, Alex Char con los eh, senadores costeños que tiene, etcétera, etcétera. Federico Gutiérrez, el que gane es apoyado por todos. No es que se tenemos vayan a ir unos con Rodolfo compromiso. Hernández, eh, si es no, el caso. No, no,
1: tenemos todo el compromiso, precisamente esa, es, esa ha sido una de las cosas que hemos hablado en la en la coalición, además con la seriedad que tiene cada uno de nosotros, y estaremos con el que gane en la consulta el 13 de marzo, estaremos de frente en la campaña, trabajando día a día como un soldado más, para poder que esa persona pase la segunda vuelta. Doctora
0: Toro, ¿usted eh, qué opinión le merece esa suerte de pacto de silencio que hay con respecto a todas las publicaciones sobre Aida Merlano en el equipo Colombia, que digamos es leído por muy buena parte de la opinión pública con cierto rechazo?
1: Mire, yo pienso que algunas cosas son de índole personal que por supuesto hay que respetar y nosotros no no estamos en ese en ese propósito y lo otro pues pienso que la justicia es la que tiene que investigar uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario ha habido unas declaraciones pero por supuesto eh, eh, al echarte a que dar las explicaciones pertinentes a la justicia pues nosotros no podemos eh, hacer ningún ningún tipo de de, de, de declaración al respecto porque lo único que podemos hacer es que estamos seguros que Alex Char va a ser, es inocente así que esperemos que la justicia pueda decidir eso
3: Ah, pero ustedes están seguros que es inocente doctora Lilian Francisca
1: Sí, creemos que es inocente porque es que en to hay ha habido unas declaraciones pero falta que la justicia investigue por supuesto, la justicia tendrá la última palabra, pero toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y eso es lo que nosotros estamos
3: esperando. Pero mire, y ustedes dentro de la coalición Equipo por Colombia han discutido la estrategia del doctor Alex Char de no hablar, de no asistir a los debates, no salir en medios de comunicación, mucho, estar callado.
1: Bueno, esa es una esa es una forma de él de, de, de participar en la política y nosotros no podemos definirle qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer y eso pues por supuesto en, en, en ahí en la coalición se ha hablado, vamos a ir al debate o no, unas veces él dice que sí, otras veces que no, pero en hora 20 por ejemplo estuvo en el debate eh, y en otros pues dice que no y ya eso es, eso es una decisión de cada sí. cual de si participa o no en los debates.
4: Doctora Edila, Francisca, y a propósito de la campaña de Alex Char, ¿a usted cómo la tomó la lo que se supo a última, última hora del ofrecimiento de la vicepresidencia a la doctora Cabal? ¿Cómo la to, ¿Qué lectura hace usted pues, de eso?
1: Pues de verdad, en este momento no se ha discutido nada al respecto, incluso se ha dicho que lo, lo que tiene que ver con vicepresidencia pues ya se hablará cuando la persona que gane la, la consulta, ya pueda decidir quién va a ser su, su vicepresidente o vicepresidenta. Pero, no como, al respecto.
3: pero como a las mujeres nos están dejando para la vicepresidencia, doctora Dilian Francisca Toro, porque se volvió que nosotras estamos ahí en el segundo renglón, pero bueno, se es, eh, candidato que no tenga mujer fórmula vicepresidencial parece que no, que no es exitoso. ¿Usted aceptaría hacer la fórmula de vicepresidencial de quien gane eh, la nominación del equipo por Colombia?
1: Pero mire que ni siquiera lo he pensado, Camila, porque yo creo que lo más importante ahora es trabajar para ganar. Yo creo que uno se pone a pensar qué es lo que quiero hacer después y no, aquí hay que trabajar para ganar y eso es lo que estamos haciendo.
0: Nosotros hemos visto que de pronto en, en la coalición de ustedes hay cierto grado pues de afinidad programática e ideológica, pero hay unos temas que no. Pues doctora Hila Francisca, uno ve el tema del acuerdo de paz, uno ve al señor Barguil de pronto alejándose un poco de los acuerdos de paz eh, y ahora el tema del aborto. Yo sé que ya le preguntamos por el tema del aborto y usted dice que esto es nuevo, pero ¿cómo van a hacer después de la primera vuelta para unificar todos estos pensamientos que están un poco, pues digamos, difusos y para salir con una sola línea de respeto a los, a los acuerdos de paz en pro del aborto o en contra, etcétera? ¿Ustedes tienen algún plan para hacer esto?
1: En el tema de paz hemos sido muy claros, incluso yo he sido muy clara y les pregunté cuando hicimos la, 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 la coalición, qué pensábamos en el tema de paz, porque yo soy pro-paz, defendí la paz, trabajé por la paz y por supuesto hay que implementar los acuerdos de paz, eso es, eso es algo que para el partido es un legado y lo tenemos que y lo tenemos que lograr, y lo primero que dijo Barguín, porque los otros son respetuosos también del, del proceso de paz, tanto Pico, tanto Peñalosa como Char, hablaron a favor de la, del acuerdo de paz, eh, le preguntamos a Barguil y Bargil dijo yo voté, el, yo voté el proceso de paz, lo que pasa es que después no se, dice, no se hicieron unos cambios, pero yo estoy de acuerdo con la paz así que pues eso creo que lo tenemos más o menos eh, organizado porque realmente la mayoría que estamos allí, estamos a, hablando de que hay que implementar y que profundizar la implementación de la, del acuerdo de paz, en eso en eso sí le puedo decir que estamos de acuerdo y en el, y en el otro tema del aborto pues, no lo hemos discutido y pues por supuesto por eso no puedo hablarles aquí de la opinión de todos pero sí, pues como le digo hay opiniones personales hay cosas muy muy de, muy de, de que, que la gente las tiene y que no podemos también vulnerar el, el, el pensamiento de uno o de otro, siempre hay diferencias en cualquier coalición, en cualquier unión, siempre hay diferencias y tiene que haberlas, unos pueden pensar diferente al otro, pero lo más importante es que nos unamos en lo trascendental en lo fundamental para el país que es lograr las transformaciones sociales, económicas, ambientales que necesita Colombia. Yo creo que eso es lo más importante en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo.
2: ¿A quién más están esperando ustedes, doctora Dilian, en el equipo Colombia? ¿Qui ¿Quién más sería bienvenido? Por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿ustedes le, ven, le encuentran alguna afinidad?
1: No, no hemos hablado de afinidades, pues hasta ahora los únicos que estamos, en, el, en los que están en el equipo de Colombia, pues son los que ya están, porque ya las, ya las inscripciones pasaron y ya no puede haber nadie más en la consulta. Y como le digo, el que gane la consulta nos vamos a ir en primera vuelta y lo vamos a acompañar con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza y con todas las ganas para ganar esa primera vuelta hasta la, para pasar a la segunda.
3: Pues es la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, pero aquí la tomamos como vocera del equipo por Colombia, que es la coalición de la derecha. Mil gracias por atendernos, doctora Dilian Francisca. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas noticias políticas en torno a esa coalición y a otras coaliciones. La de la Esperanza, donde los enfrentamientos con Alejandro Gaviria no se han hecho esperar. Y bueno, nos quedan 13 de marzo, dos semanas más o menos, para las próximas elecciones. Dentro de tres fines de semana tendremos elecciones al legislativo y podremos votar en las consultas. Recuerden ustedes que si usted quiere votar por una consulta, le toca pedir el tarjetón porque el jurado en la mesa no se lo puede ofrecer usted tiene que llegar ahí al punto, al punto de votación y decir, yo quiero votar por la coalición de la esperanza yo quiero votar por el pacto histórico usted tiene que preguntar, ¿Usted sí? tiene que preguntar claro. claro, porque le tiene, es prohibido que el jurado le, si se usted, la ofrezca si usted no lo
4: dice, no le dan sino el de congreso y ya exacto, uh -huh. entonces
3: usted tiene que pedir sabe que hay tres consultas a ver cuál cuál pide el próximo 13 de junio ahí se define pues, quiénes van a ser los candidatos de esas consultas y definimos algo más importante el congreso de la república
2: lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana esto fue La Ley del Montes Mañanas Blue
4: Ok, round 2 name something that's not